0: Pai, muito obrigado pela vida do Isaac. Continue usando, ó oh Pai, com sabedoria, com arte, com. Que ele seja usado hoje, ó oh Pai, para nos levar para mais próximo de Ti, ó oh Pai. Hoje, com sabedoria, ó oh Pai, que ele seja um canal mesmo para que o Senhor tenha falar, ó oh Pai. Que tudo que for falado desça da cabeça para o coração e provoque mudanças em todos que estão ouvindo, ó oh Pai. Em nome de Jesus. Oh Amém. Bom dia. Eu tô sabendo tá ali que eu vou pregar hoje e, Inclusive nem dormi a noite Brincadeira Mas então gente, vai continuar Vai dar continuidade Ao nosso Grande sermão A mensagem de Jesus Eu confesso que Essa mensagem ela tem falado muito comigo Ao passar Os dias Sabe, a cada domingo E é uma honra poder compartilhar com vocês sobre o que vai ser falado hoje A gente vai continuar no capítulo 16 de João Do versículo 5 A basicamente o versículo 24 ou 25 Você pode ficar com a sua Bíblia aberta Eu vou tentar sintetizar aquilo que aqui. O Espírito Santo conversou comigo esses dias. E eu confesso particularmente que essa mensagem, ela tem um valor, um valor muito grande na minha vida, porque ela mudou a minha forma de pensar e ver o evangelho. Sabe? A gente a gente baseia muito a nossa vida, a gente baseia muito a nossa a nossa caminhada cristã de acordo com as experiências que a gente tem, sabe, no culto De acordo que, com as experiências que a gente tem no nosso secreto De acordo com várias experiências Então, às vezes, a gente vai para um culto e as pessoas enxergam As pessoas, sei lá, o cego enxerga, na verdade, porque todo mundo aqui enxerga Mas, tipo, a pessoa que está cega, ela começa a enxergar A pessoa que é, que é paralítica, ela começa a andar E quando acaba o culto, a gente fala bem assim, nossa, esse culto esse culto foi muito avivado E às vezes quando a gente vai para o culto e ouve uma palavra Até mesmo um feijão com arroz A gente olha para um culto desse e fala ah, É apenas um culto comum Só que eu vivi muitas dessas experiências Mas quando chegou no meio dessa pandemia global Quando chegou no meio de todo esse caos Toda a experiência que eu tinha Tudo que eu vi, tudo que eu enxerguei Não foi suficiente para manter a minha fé e eu comecei a duvidar de Deus, eu eu comecei a duvidar da salvação que Ele me concedeu mediante a graça. E os poucos versículos que nós vamos ler aqui, eles, sabe, acabaram com todas as minhas dúvidas a respeito do Evangelho. Então eu prefiro, sendo bem sincero, eu prefiro ouvir 15 minutos de algo que vai ser prático na minha vida na segunda-feira, do que ouvir, sabe, uma hora de algo que não vai servir de nada. Eu vou ouvir, eu vou experimentar uma sensação e eu vou chegar na minha casa, tipo, não vai acontecer nada. Então, a gente, às vezes, nós baseamos a nossa, a nossa vida e nós, e nós imaginamos que a fé, o caminhar pela fé, seja algo abstrato, seja algo que está no nosso ideal. Ou seja, a fé, ela é a prova das coisas que a gente não pode ver. E a certeza das coisas que nós esperamos. E por muitas vezes nós imaginamos que caminhar por fé é sempre algo que está para ser alcançado. Mas só que caminhar pela fé tem mais a ver com a segunda-feira de manhã do que com o domingo à noite. Caminhar pela fé tem mais a ver com o tipo de ser humano que eu sou do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, eu posso ter uma unção sobrenatural, sobremaneira Eu posso fazer muitas coisas, mas eu posso ter um caráter péssimo Sabe, eu costumo dizer para mim mesmo eu, prefiro, eu quero ter tanta unção que eu quero ser admirado pelo caráter que eu tenho Então, para mim, um homem de Deus não é o cara que vira as cadeiras, os bancos da igreja Para mim, um homem de Deus é o cara que consegue manter o seu casamento até o fim É o cara que consegue cuidar do seu filho, cuidar da sua filha Administrar o seu lar e ter uma boa família Amém? Porque o evangelho é sobre pessoas reais vivendo uma vida real O evangelho não é sobre aquela foto no Instagram O evangelho é sobre brigar na mesa O evangelho é sobre suportar aquela pessoa que você, sabe? Isso para mim é algo que, que, assim, é incrível Então a gente pensa que a fé, ela engloba o invisível mas ela é mais sobre o mundo, a nossa volta do que qualquer outra coisa. O Evangelho é sobre nos tornar pessoas melhores. A, a, o trabalho do Espírito Santo é fazer com que a nossa vida, que na nossa vida nós tenhamos é, resultados práticos. Então, ou seja, quando você vai ler lá em. Acho que em Gálatas, sobre o fruto do Espírito, você vai ver que tem mais a ver com o tipo de ser humano que eu sou do que qualquer outra coisa. Então, em toda a Bíblia, quando você vai ler uma doutrina, você vai ver um ensinamento de Deus, ou você vai ver um ensinamento de Jesus ou um ensinamento de Paulo, em toda a Bíblia você vê que Deus ele está insistindo em esculpir o caráter de Cristo em nós. E você vê o Espírito Santo fazer essa obra em nós porque Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito que nos santifica, Ele é o Espírito que nos separa, Ele é o Espírito que nos prepara a estar parecidos com o Filho de Deus. Amém? Então, em linguagem bem simples e sem colocar muita firula, sem fazer muito teatro, João, ele fala sobre a obra prática do Espírito Santo no nosso dia a dia. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Então a gente vai... Continuar lendo os nossos versículos, vamos continuar no versículo 5 de João, que diz bem assim: Mas agora eu vou junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai, pelo contrário, porque se eu lhe disseres essas coisas, a tri... pelo fato de eu tiver. Pelo fato de eu ter dito essas coisas, o seu coração se encheu de tristeza. Mas eu lhe digo que é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E se eu não for, eu não o enviarei. E quando ele vier, ele fará uma obra, que é a seguinte. Ele convencerá o mundo do pecado, ele convencerá o mundo da justiça e ele convencerá o mundo do juízo. Inicialmente o Espírito Santo ele faz três obras na vida do crente Ele faz três obras na vida de toda pessoa que crê em Cristo A primeira ação do Espírito Santo Ela se atém a nos convencer do pecado E Jesus ele fala como o Espírito Santo ele faz essa obra Que está aqui no versículo 9 de João Que diz Ele nos convencerá do pecado porque eles não creem em mim eu não sei se você entende isso. É algo que é uma frase muito pequena, mas que fala muito sobre quem nós somos. Inicialmente, a história do homem se resume ao seguinte. Todos nós, independente de quão bonito ou de quão menos bonito você é, todos nós, independente de qualquer coisa, já nascemos em pecado. Todos nós já nascemos afastados de Deus porque a bíblia fala o seguinte que pelo primeiro Adão o homem foi feito pecado mas pelo segundo Adão que é Jesus Cristo nós somos feitos justiça então o simples fato de você existir na terra já te torna um pecador então você não é pecador porque você foi lá e desejou algo, você não é pecador porque você foi lá e fez algo, você é pecador pelo simples fato de você pisar na terra. E a única pessoa que nos convence desse pecado é o Espírito Santo de Deus, e ele diz: porque vocês não creem em mim. Então ele, que ele coloca, ele coloca, sabe, algo em caixa alta: ele está dizendo o seguinte: todas as pessoas que não creem no sacrifício de Jesus, Naturalmente elas estão em pecado sabe? Davi lhe diz o seguinte Em pecado a minha mãe me gerou E em pecado a minha mãe me concebeu Então o pecado ele faz parte da nossa natureza a nossa, natu na a nossa natureza em si é uma natureza caída A nossa natureza em si é uma natureza adâmica porque você não pecou quando você fez algo Você pecou em Adão Então quando Adão come lá o fruto proibido Todos nós, todos nós fomos amaldiçoados junto a Ele Então todos os homens que pisam na terra estão em pecado A menos que creiam em Jesus E todo aquele que crê na obra de Cristo na cruz Todo aquele que crê na obra de Cristo na cruz O Espírito Santo Ele vem e ele faz a seguinte obra Ele se conecta ao Espírito Desse homem que está morto E acontece um processo Chamado de regeneração E depois desse processo De regeneração O Espírito que está morto em nós Ele ganha vida E então nós podemos clamar Abba Pai através do Espírito De adoção Amém? Então, entenda uma coisa Todos nós, sendo bonito ou menos bonito Porque falar feio é feio <risos> Então, todos nós, sendo bonito ou menos bonito Já nascemos em pecado Mas quando isso é mudado na nossa vida? Quando o nosso espírito se conecta ao Espírito Santo de Deus Então o Espírito Santo da verdade nos convence da verdade E então somos feitos filhos de Deus pelo Espírito de adoção isso é uma obra incrível que apenas o Espírito Santo pode fazer no meio do seu interior. Sabe, esse versículo ele fala mais sobre nós do que qualquer outro livro de algum filósofo bem conhecido, não sei. Talvez você possa pe pegar, sei lá, um livro que responde todos os questionamentos sobre a humanidade. Beleza, você pode saber tudo sobre a humanidade. Mas o fato é que você pode saber tudo para a humanidade e ser condenado eternamente. Mas se você souber apenas isso, que é o Espírito Santo que nos leva a ter uma nova vida e sermos nova criatura já é o suficiente. Sabe? isso para mim é algo incrível a segunda coisa que o Espírito Santo ele faz é, isso está no versículo 10 está com a sua Bíblia aí a segunda coisa que o Espírito Santo faz no versículo 10 ele nos convence da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. A segunda obra que o Espírito Santo faz, a primeira é, nos convencer do pecado. A segunda, nos convencer da justiça. E quando eu falo justiça, eu quero, eu quero colocar um significado a essa palavra, que é a mesma que justificação. O Espírito Santo ele nos convence da nossa posição inicial diante de Deus, e depois ele mostra a solução para isso. Sabe, então, voltando ao que eu falei anteriormente, nós já nascemos em pecado, amém? Então, em nossa essência, nós temos a natureza adâmica e pecadora. Então, inicialmente, na nossa vida, nós possuímos uma dívida para com Deus. Nós possuímos uma dívida, nós possuímos um débito. E, sabe, por muitas vezes o nosso, o nosso pensamento, o nosso imaginário, sabe, nos leva a pensar que a nossa dívida, ela é contra, contra o diabo. Algumas pessoas, elas podem até pensar, talvez depois de assistir, assistir A Paixão de Cristo, ou algum filme, não sei, sobre a história. As pessoas podem ser levadas a pensar que quando Jesus ele morre na cruz, ele pagou o resgate para o diabo da nossa alma, então é meio que Jesus fazendo lá uma missão quase impossível de resgatar você das mãos do diabo, sabe, de trazer de volta para ele e tudo mais, só que isso não é uma verdade, porque o diabo não tem muita coisa, o diabo não é dono de muita coisa, quando nós pecamos... É, 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 é bom nós entendermos isso, que quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigo de alguém. E talvez as mensagens que são pregadas hoje, que massageiam o ego, nos levam a pensar que, sabe, que o Deus que é bom, ele não pode ser o Deus justo. O Deus que é bom, ele não pode é, 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 exercer justiça sobre as pessoas. Então algumas pessoas podem ser levadas a pensar que elas são o ponto fraco de Deus Sabe? Mas isso não é o que está escrito na palavra de Deus Se você ler o livro o Conhecimento do Santo, lá ele fala os atributos de Deus Você vai ver que Deus ele é amor, amém? Então Deus ele, ele é tão amor, ele é tão amor que o amor precisa de Deus para amar Essa é a definição Deus ele é tão amor que o amor precisa de Deus para poder amar então pensa comigo, cara, Deus tipo assim é o pai do amor Como que o pai do amor, as pessoas perguntam isso Como que o pai do amor pode mandar as pessoas para o inferno? Só que o Deus que é totalmente amor, ele ao mesmo tempo é totalmente justo E quando Deus ele manda as pessoas ao inferno, ele não está sendo, é, é, sabe, menos amoroso Ele está simplesmente exercendo a sua justiça porque quando o homem peca contra, quando o homem ele assume a dívida do pecado, ele está assumindo uma dívida contra o próprio Deus. Sabe, na eternidade talvez exista um julgamento e nesse julgamento, sabe, Deus ele é o juiz, o diabo ele tá com as acusações contra nós e nós temos lá um advogado que é Jesus e no banco do réu estamos nós. Sabe, o diabo ele começa a falar não porque ele fez isso, porque ele fez aquilo e o diabo ele tem justas acusações contra mim e contra você. É bom saber disso, o diabo tem justas acusações contra mim e contra você. E o Deus quando ele decide enviar ou mandar alguém ao inferno, ele está ele sendo justo, ele pode fazer isso. Só que aí nós vemos o advogado entrar num lugar e falar bem assim, calma aí, peraí. Aí. Eu sei que eles devem, eu sei o valor que eles precisam pagar, e a verdade é o seguinte, eu não devo nada ao Senhor, mas eu decido pagar a conta deles. Em algum lugar na eternidade, Jesus decidiu assumir a dívida que nós tínhamos com Deus. Em algum lugar na eternidade, Jesus decidiu assumir a culpa que você tinha com Deus. Porque era necessário alguém pagar a Deus. Você entende isso? Isso é tão verdade que existe um... Alguns versículos que falam sobre isso... Que está em Isaías 53... E eu queria ler com você... E eu confesso que quando eu li esse versículo pela manhã... Algumas lágrimas elas... Elas desceram aos meus olhos... Porque como eu disse... Eu comecei a imaginar que... Era possível... Perder a fé em Deus e que eu poderia ser lançado ao inferno... porque eu comecei a dar ouvido às, às acusações que eu ouvia... dia e noite, dia e noite, dia e noite... só que esses versículos que nós vamos ler aqui agora... eles acabam com toda e qualquer dúvida... referente à nossa salvação... e diz bem assim... quem creu na nossa pregação... e quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência e ele nem, não tinha formosura, e olhando para ele não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele nós não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas... Pisaduras e feridas nós, nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado e a, e, da, e a sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por nossa causa. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios Mas com o rico esteve em sua morte Embora não tivesse feito injustiça Embora ele fosse justo E nenhum engano fosse encontrado em sua boca Olha, olha esse versículo, olha esse versículo Todavia, todavia Ao Senhor agradou Agradou, olha isso Esmagá-lo Fazendo sofrer e quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e, da sua, e a sua alma ficará satis, satisfeita. O meu servo, o justo, com o conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles foram levadas sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. A realidade é que nós estamos diante de um tribunal nós temos alguém que faz justas acusações contra nós, mas a realidade é que alguém decidiu tomar toda a culpa sobre si, no meu e no seu lugar. E sabe o que, que João diz? Ele diz o seguinte, sabe por que, que você vai ser convencido da justiça? Porque eu vou estar com o Pai. Sabe, eu não sei se você já leu Hebreus, a história de Hebreus é o seguinte... Hebreus, é como se ele, ele fala sobre um tabernáculo no céu. Algumas pessoas acreditam que esse tabernáculo seja o mesmo tabernáculo de Moisés. Moisés, ele constrói o tabernáculo no meio do deserto, se baseando naquele tabernáculo dos céus. Então, entenda, da mesma forma que todos os anos, uma pessoa, um sumo sacerdote, ele entrava e ele oferecia um sacrifício pelo perdão do pecado do povo, da mesma forma a Bíblia diz que o nosso grande e sumo sacerdote adentrou o tabernáculo dos céus e ofereceu um único sacrifício suficiente para me salvar, para te salvar e nos perdoar dos nossos pecados. Sabe, quando Cristo ele, ele sobe aos céus e ele se assenta à direita do Pai e ele manda ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem e diz o seguinte, agora existe salvação para todo aquele que crê, porque o sacrifício dele foi suficiente para nos salvar. Sabe, a palavra diz que agradou ao Pai, você tem noção disso? Você tem noção que agradou a Deus, moer o filho, agradou ao Deus, fazê-lo enfermar, foi do agrado do Pai, esmagar o filho na cruz. Porque o filho na cruz sendo esmagado, o filho na cruz sendo esmagado, significa o seguinte, que o meu, o seu, o nosso pecado foi perdoado nele. Martinho Lutero tem uma frase que é muito polêmica, e que eu vou falar... O maior pecador que pisou na terra foi Jesus. Mas não porque Jesus cometeu um pecado. O maior pecador que pisou na terra foi Jesus, porque Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Então, se inicialmente nós tínhamos uma dívida, Jesus, Ele pega e Ele paga essa dívida. E para confirmar o que eu estou dizendo, eu quero ler com vocês Colossenses 2, 17. seguinte versículo 14, desculpa e cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças a qual a nós era prejudicial removeu inteiramente e a na cruz em outras traduções diz que toda a cédula que existia contra mim e contra vocês fora pregada na cruz e despojando os principados em outras traduções disse, e envergonhando os principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, o Espírito Santo, ele vem e ele conta para nós essa história. O Espírito Santo ele vem, ele nos diz essa história como eu voltei a dizer o diabo ele tinha justas acusações contra nós e ele poderia zombar de nós mas o que Jesus faz na cruz é expor envergonhar tudo que ele fala porque toda a culpa ele levou sobre si e nisso existe aquela frase que diz e pela graça vós sois salvos mediante a fé, e isso não provém de vós, isso é dom de Deus. A segunda obra prática do Espírito Santo na nossa vida é essa, é nos convencer que em Jesus nós somos feitos justiça de Deus. E o fato de Jesus ele ter se assentado no Pai, ao lado do Pai, nos dá a total confiança de entender que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Pode ser mais forte esse amém? A terceira obra do Espírito Santo, que ele faz? Está no versículo 11. Vocês estão acordados? Amém? Meu Deus. A terceira obra que o Espírito Santo faz, está no versículo 11... Ele convence o homem do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado... A terceira coisa que o Espírito Santo faz, Ele cria em nós a certeza... A certeza que existe um raio de ação do inimigo à nossa volta... Ele cria essa certeza no nosso coração... Porque a pior coisa que nós podemos fazer em uma guerra É negligenciar que o inimigo existe A pior coisa que você pode fazer em uma guerra É pensar que a... Pensa comigo, se Adão e Eva Caíram no paraíso Será que a gente não pode cair aqui fora? Sabe? Então a pior coisa que eu, sabe? A pior coisa que nós podemos fazer é negligenciar a ação do inimigo Mas o Espírito Santo ao mesmo tempo Ele diz o seguinte, que embora ele possa agir A ação dele é limitada Porque ele já está julgado então embora 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 ainda hoje pessoas cristãos e cristões em todo esse mundo embora embora existam pessoas em lugares que não existe liberdade religiosa pessoas nossos irmãos na fé que estão perdendo as suas vidas embora exista tudo isso Embora eles estão perdendo as suas cabeças Embora eles estão sendo enforcados Embora eles, sei lá, eles estão morrendo da pior forma possível Embora tudo isso aconteça hoje A verdade é que o príncipe desse século que faz essas coisas Ele já está julgado E quando o Senhor vier com a sua glória Ele vai acabar com isso Essa é a realidade Essa é a minha realidade a sua realidade então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer o homem do pecado. A segunda coisa que ele faz é... tá gravando stories ali, eu parei para dar aquele... A primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer o homem do pecado, amém? A segunda coisa que o Espírito Santo faz é... Convenceu o homem que mesmo ele nascendo em pecado, alguém morreu na cruz e agora pela fé nós somos justificados e não existe mais condenação. <risos> Falei alto agora, hein? Gravou essa parte? Não, ficou legal. Tô brincando. A terceira coisa que o Espírito Santo ele faz, isso tem que dar no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque eu já vi pessoas no nosso contexto de crente pensar assim, é ah, nossa, ah, eu cometi um erro aqui, nossa, cara. Acho que eu não vou adorar hoje não, porque sabe, ah, eu errei, sabe? Tipo, ah, não, eu 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 Ah, não, hoje eu não vou, eu não vou na igreja não, porque sabe, eu vou parar de ir porque eu sou muito fraco na fé, sabe? Tipo assim, eu porque eu cometi um pecado, sabe? Eu não sei se você já conversou com pessoas assim, existem pessoas no nosso meio que pararam de ir na igreja porque erraram. Aí as pessoas ao invés de falar, não filhão, beleza, você caiu, vamos levantar aqui, sabe? Tem alguém lá, lá ao lado do pai que já garantiu, a, a já pagou a conta filhão, é só você pedir perdão, vamos, vamos junto. Só que não, as pessoas acham que cara, a, a, o fato do diabo acusar é o fato de nós já estarmos sendo condenados, mas não. Sabe, o Vitor falou uma vez, eu quero repetir porque foi ele que falou, ele é o pastor da igreja O Vitor falou uma vez, na, na eu lembro, na Pedra da Cebola, eu ia falar Parque da Cebola, é isso mesmo? Parque da Pedra da Cebola, ele falou o seguinte Ele falou que perguntaram para ele se o homem perde ou não a salvação aí ele, falou, aí ele respondeu o seguinte, cara, se Deus não salvou o homem ele perde, mas se Deus salvou ele não perde a salvação e eu concordo, porque se Deus fez A obra de te justificar Meu filho, cara, foi Deus você Entende? Foi Deus Não foi outra pessoa, foi Deus quem te salvou Então vamos parar com esse choramingo aí E bora levantar a cabeça e ir pra cima, cara Amém? A gente vai a segunda parte da mensagem agora Agora vai ficar mais legal A segunda parte, ela se concentra no verso 12 Jesus ele deixa bem claro que ele deseja comunicar muitas verdades ao coração deles. Mas isso não seria possível, porque ainda eles não conseguiriam suportar o que seria dito. Então ele se refere ao Espírito Santo como a pessoa que iria comunicar e dar testemunho sobre as verdades do Evangelho. Vamos ler o versículo 12, que diz assim. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito Santo da verdade... Ele os guiará em toda a verdade. Ele não fala, falará por si... Mas dirá tudo o que ouvi... E anunciará a vocês... As coisas que estão para acontecer. Aqui, aqui Jesus... Ele, João, na verdade... Ele detalha uma outra ação do Espírito Santo. Há dois finais de semanas atrás... O Vitor pregou o, versículo, o capítulo 14. E no capítulo 14 de João, ele também fala sobre o Espírito Santo, só que ele fala num contexto de que o Espírito Santo ele iria vir e fazer uma obra só que aqui no, no, no capítulo 16 ele detalha como o Espírito Santo vai fazer essa obra como nós falamos anteriormente ele age de três formas amém? e agora ele vai agir de uma outra forma, que é a seguinte existe um termo, existe um termo a palavra Espírito Santo especificamente nas cartas joaninas por exemplo, algumas traduções chamam o Espírito Santo de conselheiro outras traduções chamam o Espírito Santo de consolador só que essas traduções elas são boas mas elas limitam a ação do Espírito Santo por quê? porque nós imaginamos que o consolador é alguém que quando eu estou ali chorando, triste ele vai sentar do meu lado e vai não, filhão, calma aí. Vamos parar de chorar, né? A gente começa a imaginar que o Espírito Santo é aquele camarada que vai pegar um lenço. Chora não, retoca a maquiagem aí e continua. Sabe? A gente começa a imaginar, a limitação do Espírito Santo. Mas a palavra que João usa aqui é uma palavra do grego que se chama paracletos. Então Jesus, no capítulo 14, ele fala sobre o paracletos. E agora... No capítulo 16, ele volta a falar do Paracletos. Eu quero compartilhar com você o que é o Paracletos. Então, os discípulos, eles estavam ali... Eles haviam acabado de tomar a ceia com, com o Senhor Jesus. Eles tinham acabado de cear. E Jesus começou a falar, então, eu estou indo para o Pai e tal. Ele começou a contar toda a história que nós lemos. Eu imagino que os discípulos começaram a ficar tristes... Por aquilo que ele estava falando, porque eles caminhavam com Jesus há três anos e agora eles não sabiam mais o que eles iam fazer da vida deles. Então, pense comigo: talvez os discípulos eles começaram a perguntar: Quem vai poder nos ajudar? Se Jesus for, talvez eles se perguntaram: Quem vai poder nos guiar quando Jesus for? Talvez eles se perguntaram: Quem estará conosco quando Jesus for? Só que Jesus, como eu, vou ter, como eu disse no capítulo 14 Ele, ele dá uma solução para isso Ele diz, como o Vitor pregou Há dois finais de atrás No capítulo 14, no versículo 16 Ele diz assim ó, Eu pedirei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador Ou seja, eu pedirei ao Pai e Ele enviará um outro Paracletos E aqui no capítulo 16 que nós estamos lendo hoje no versículo 7 ele diz o seguinte, é melhor que eu vá, porque se eu não for, não terei como enviar esse outro consolador, ou eu não terei como enviar esse outro paracletos. E o que é um paracletos? O paracletos é o seguinte, vamos supor que você, sei lá, roubou uma maçã, vamos supor que você roubou uma maçã, você roubou a maçã e você era levado a julgamento. Quando você chegava lá no, diante do juiz, você poderia chamar um dos seus amigos mais prestigiosos na cidade. Então, você, se você tivesse um amigo que tem tipo, muita moral na cidade, um cara que é muito conhecido, sabe? Alguém muito rico e também muito sábio, você poderia chamar essa pessoa para te aconselhar. Essa pessoa, ela poderia te dar bons conselhos. Essa pessoa, ela poderia te orientar e essa pessoa, ela poderia falar no seu lugar. Essa é a definição para um paracletos. Então, Jesus estava dizendo o seguinte, ó, oh, entendam, estou enviando alguém que ele vai fazer o seguinte, ele vai aconselhar vocês, ele vai guiar vocês e ele também vai falar por vocês. Então, pense comigo, essa palavra paracletos, ela traduzida para o latim, ela diz o seguinte, advogatos. Advocatos, na verdade você sabe o que é um advogado amém? então pensa comigo o cara tá comigo lá tá o cara tá com um julgamento o cara tá sendo condenado ele pode chamar um amigo que tem muita moral até mesmo com o juiz esse amigo vai chegar e ele vai falar com ele vai falar por ele e vai guiar naquilo que ele precisa dizer diante do juiz e esse amigo, ele não esperava nenhuma recompensa e nem nenhuma remuneração por fazer isso. Então, entenda: Jesus, olha o que ele fala no capítulo, no, no capítulo 14. Ele diz: Eu enviarei um outro consolador. Amém? Amém? Fui mais forte no começo, quando eu estava falando do alto. É uma dica? Pense comigo, no capítulo 14 ele fala, eu vou enviar um outro Consolador, amém? amém. Ele está dizendo o seguinte, eu vou enviar um outro Paracletos. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, eu estive com vocês três anos, três anos, aconselhando, ensinando e falando por vocês. Mas fiquem tranquilos e não se entristeçam, porque quando eu for para o Pai, eu vou enviar um outro paracletos. E no meu lugar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai aconselhar vocês, Ele vai ensinar vocês e Ele vai falar através de vocês e por vocês. Então não fiquem preocupados, não fiquem preocupados, porque vai ter alguém aqui na terra que fará de maneira invisível o que eu faço de maneira visível. Então entenda uma coisa, o Espírito Santo para nós não é só um arrepio. O Espírito Santo para nós não é algo que eu apenas me imerjo. O Espírito Santo para nós não é apenas um vento que passa. O Espírito Santo é a representatividade de Jesus na terra. <risos> eu fiquei com muito medo de errar essa palavra, representatividade. O Paracletos, o Espírito Santo é o próprio Cristo entre nós. Ah, isso é muito legal, cara. Nossa, meu Deus do céu. Então, sendo assim, o Espírito faz de maneira invisível o que Jesus faz, fazia de maneira visível. E para confirmar, eu quero ler com vocês o versículo 14 e 15. Nós lemos o versículo 12 e 13. Quero ler com vocês o versículo 14 e 15 Que diz Esse, o Paracletos Ele me glorificará Porque vai receber do que é meu E vai anunciar isso a vocês Tudo que o Pai tem É meu Por isso eu disse que o Espírito Vai receber do que é meu E anunciar isso a vocês O Espírito Santo é entre nós é o próprio Cristo até que ele venha meu Deus Jesus ele vai entrando ele vai entrando o sermão e aqui ele começa a entrar na nossa reta final e a partir do versículo 16 ele começa a falar sobre a sua partida ele começa a deixar muito claro que isso estava causando tristeza ao coração dos discípulos e aqui no verso 20, nós vamos pular para o verso 20, ele diz o seguinte... Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês vão chorar, que vocês vão se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficaram tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aí ele dá um exemplo aqui no versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria. Então Jesus aqui, ele fala, eu acredito que Jesus aqui, ele estava antecipando para os discípulos, Aquilo que eles iriam passar posteriormente. Se você estudar as histórias dos discípulos, todos eles, todos morreram de maneira muito, muito, muito trágica. Tipo, uma morte muito bárbara, sabe? O único discípulo que não morreu de uma morte bárbara foi o João, que escreveu essa carta. Mas um detalhe sobre a história dele, ele foi lançado dentro da caldeira fervendo. Então assim, não sei se não morrer foi... né? Só estou querendo te dizer que, depois que Jesus ele voltou aos céus, Ele alertou os discípulos que eles iriam chorar e que eles iriam se lamentar. E que, em contraste disso, o mundo ele iria se alegrar. Se você estudar a história dos cristãos, dos primeiros cristãos e tal, tem um livro chamado Marte, se eu não me engano, conta a história de como crianças foram mortas pelo amor evangélico e as pessoas elas se sentiam felizes em fazer isso eu acredito que Jesus ele estava dizendo antecipando o que os discípulos iriam passar e eu acredito também sinceramente que Jesus ele estava antecipando para nós o que nós vamos passar nos últimos dias porque a definição sobre os últimos dias que nós temos é que as pessoas nos matarão e pensarão em estar prestando serviço a Deus. Então, as pessoas, quando elas tirarem a vida de crentes, de cristãos como eu e você, elas vão imaginar que elas estão prestando serviço a Deus. E eu acredito que Jesus ele estava alertando, alertando aos discípulos, e, e, e esse é um alerta para a gente também. Nos últimos dias vocês vão chorar e nos últimos dias vocês vão se lamentar. O mundo vai se alegrar, mas ao mesmo tempo, Jesus, ele, ele dá uma ilustração que é muito, muito legal. Ele fala, mas assim como uma mãe suporta a dor do parto, Logo quando ela tem um filho, talvez, eu não sei, porque eu não sou mãe, e nem posso ser, amém? Mas posso ser pai, amém? Amém. Mas da mesma forma que, eu não sei como é ser mãe, eu não sei a dor de ter um filho. Eu acredito que só as mães que tiveram filho, de maneira natural, é natural que falo tiveram um filho de maneira natural, elas imaginam como é a dor de ter um filho, amém? Só as mães que te... Então eu imagino que só uma mãe entende o que é colocar um filho no mundo, mas eu imagino, posso estar errado, que quando essa mãe ela pega o filho no colo, ela pode se lembrar da dor, mas agora a dor já não é tão, sabe? assim A dor não faz mais diferença para ela Porque ela está com o filho dela no colo Então acredito que a alegria De carregar o filho É muito maior do que a dor Que ela sentiu anteriormente E aqui e aqui de verdade Eu acredito que Jesus está falando sobre os últimos dias Sobre o sofrimento Da igreja nos últimos dias Porque no final ele termina Dizendo o seguinte Eu os verei outra vez E o coração de vocês se alegrará E ninguém Poderá tirar essa alegria de vocês? Então sabe o que, é que eu entendo? Existe uma lógica cristã em suportar as perseguições? Existe uma recompensa em suportar o sofrimento? Eu acredito sinceramente que o nosso sofrimento ele produz um peso de glória eterno. Eu acredito que depois do nosso sofrimento, nós receberemos do Messias uma alegria que não poderá ser tirada. Glória a Deus. E aqui a gente vai carregar para o último ponto, que é o último versículo, os dois últimos versículos. Que é algo muito, muito legal. Que diz o seguinte. Peçam em meu nome. A parte B do versículo 23 fala assim, deixa eu ver aqui, se pedirem ao pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá talvez eu já li esse versículo muitas vezes na minha vida, eu, eu sinceramente pensava que, sei lá, eu vou pedir um carro em nome de Jesus, eu vou ganhar um carro, sabe, tipo, pensava que era, que era sobre isso, eu pensava que eu ia pedir, sei lá, um casamento em nome de Jesus, e o casamento, tipo, eu ganhei o casamento, também isso deu certo ah, Amém Mas então, eu pensava que Esse versículo em si era sobre Os nossos prazeres E os nossos deleites Eu pensava que, que Deus Eu pensava que Jesus aqui Ele estava preocupado, sei lá com, com a minha conta de luz amanhã Não que ele não esteja, amém? Porque pedir todas essas coisas São legítimos, amém? Ou seja, você pedir um casamento Abençoado é legítimo você pedir um carro para poder vir para a igreja é legítimo, amém? Você pedir coisas a Deus é legítimo, mas eu acredito sinceramente que esse versículo em si não é sobre isso. Sabe por quê? Porque aqui, ó, no verso B da parte 24, diz o seguinte, ó, Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Eu comecei a pensar comigo mesmo Beleza, eu vou pedir Eu posso fazer um pedido pro pai Ele vai atender, beleza E quando ele atender esse pedido A minha alegria vai ser completa Só que pensa comigo Você pode pedir um casamento Mas quando você casa Você ouve uma frase bem assim é, Na saúde, na doença Não sei lá o que, não sei lá o que Até que a morte o separe Então o casamento Embora seja bom Embora seja legítimo ele tem um tempo para acabar. Você pode pedir um carro para Deus. O carro pode ser muito legal, pode ser, sabe, muito maneiro. E existem até carros que as pessoas falam que existem duas alegrias, quando você compra e quando você vende. Mas, sabe, você pode pedir um carro para Deus, isso pode ser muito legal, mas por alguma eventualidade, se acontecer, sei lá, uma pandemia global, você tiver que vender o carro. Então a alegria que você teve antes, você agora não tem mais. Só que aqui está falando que a alegria vai ser o quê? Completa. Então já tudo que nós pedimos, que são legítimos, não são capazes de completar a minha alegria ou a sua alegria. Por quê? São pedidos efêmeros, são pedidos limitados a esse período da eternidade ou do tempo. O fato é que antes desses versículos, a tristeza nos discípulos, ela foi ficando cada vez mais aparente. A tristeza no olhar dos discípulos foi ficando cada vez mais aparente no olhar deles. E essa tristeza, ela foi causada, causada pela ausência do amigo. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, a gente pode fazer um pedido, certo? Esse pedido ele vai completar a nossa alegria, certo? A terceira situação, existe algo que causou algo que causou uma tristeza. E Jesus ele fala que a alegria vai ser completa. Então, se a alegria vai ser completa, ela está o quê? Incompleta. Aí eu começo a pensar comigo, o que mais pode completar a minha alegria do que aquilo que se tornou falta? Você entendeu? E o que se tornou falta na vida dos discípulos? Jesus. Aí aqui no versículo 24, olha que interessante, ele fala bem assim, olha que interessante, que massa. Ele fala bem assim, até agora, olha isso, até agora vocês nada pediram em meu nome. Opa. Até agora vocês nada pediram em meu nome. Espera aí os camaradas estão andando com Jesus, os camaradas estão curando em nome de Jesus, os caras estão fazendo um monte de coisa em nome de Jesus, aí Jesus olha para os camaradas assim e fala, até agora vocês não pediram nada, como assim não pediram nada? Aí, o, que, o que isso me leva a pensar? Existe algo a partir desse momento que vai começar a fazer sentido a ser pedido em oração? E eu acredito sinceramente que nesse momento Jesus ele estava ativando no coração dos discípulos o desejo de pedirem em oração a volta dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha aqui o que ele fala no versículo 23. Naquele dia nada me perguntarão. Olha como é que ele começa o versículo. Naquele dia nada me perguntarão. Aí você pode pensar, não, talvez ele está falando da ressurreição. Só que na ressurreição aconteceu algo interessante, Tomé foi o primeiro, será que é o Senhor mesmo? Os outros discípulos perguntaram, será que é Jesus? Então assim, ele fala bem assim, naquele dia nada me perguntarão, só que na verdade eles estão perguntando. Então não está falando da ressurreição, eu acredito sinceramente que esse versículo aqui está falando do glorioso dia do Senhor quando nada, todas as nossas perguntas diante dele serão sanadas, não existirão questões diante dele, então o que me leva a pensar, Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam pedir algo em meu nome, isso vai acontecer e vai trazer de volta a alegria, e eu só consigo pensar que essa alegria só pode ser completa com a volta de Jesus, Jesus está colocando no coração dos discípulos um desejo por maranata, Jesus está colocando nos discípulos um desejo pela volta dele, por quê? Porque ele ainda estava com eles, mas agora não faz mais sentido, ele não está. Então até que ele venha, Jesus está dizendo, vocês precisam pedir, vocês precisam clamar para que eu venha. Jesus ele está nos incentivando a viver uma vida incessante, fervorosa pedindo, Jesus volta, Jesus volta, Jesus maranata, Jesus maranata. Sabe, eu não entendia todas essas coisas, por isso que eu lia e eu pensava, ah, tá falando sobre carro, tá falando sobre casamento. Mas, de verdade, eu tô sendo bem sincero, eu, eu fiz uma viagem com o Vitor e eu, eu tava eu dormi do lado dele no hotel, cada um numa cama separado, amém? Tá bom, Stefano? Cada um numa cama. E sabe, eu, eu, eu sou muito, como é que eu posso dizer, eu sou muito de ficar ouvindo as pessoas assim. E ele começou a conversar com outros amigos e tal, aí ele falou algo interessante, ele falou bem assim, cara... As pessoas precisam entender, os jovens precisam entender que maranata, fim dos tempos, não é sobre isso ou sobre aquilo, maranata e fim dos tempos é sobre paixão por Jesus. Eu fiquei pensando comigo, toda pessoa que quer saber sobre o fim dos tempos, o que, é que ela faz? Ah, o que é o chip? O que é a marca da besta? O que é isso? O que é aquilo? Mas sabe, isso é chato cara, por isso que ninguém quer saber sobre, sobre escatologia. Eu estava conversando com um camarada, ele está fazendo um curso de não sei o que, de teologia. Aí eu falei com ele, cara, e sobre escatologia? O que, que você pensa? Ele falou, cara, a gente não... ele está fazendo uma faculdade de teologia. A gente não entrou nesse assunto ainda não. Como assim? Sabe por quê? Porque as pessoas pensam, pensam que o fim dos tempos ou maranata é sobre isso ou sobre aquilo. Mas a verdade é que maranata é sobre a volta do nosso amigo. É sobre a nossa paixão ser totalmente satisfeita em Jesus. Embora o, o, o Espírito Santo seja para nós suficiente, nós precisamos da presença dEle entre nós. Nós precisamos do reino dEle entre nós. Amém? E para concluir, eu acredito que essa mensagem de Jesus, mais do que ficar no nosso imaginário, ela precisa ser o nosso dia a dia ou seja primeiro você precisa entender que você estava no pecado mas que você é justo mediante a fé você precisa entender que existe um paracletos, alguém que luta ao seu lado e você precisa entender que nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida mas que Jesus em todo momento está dizendo peçam, peçam, clame até que eu venha, até que eu volte eu termino com a frase que o Vitor também sempre fala, que o um, que Paulo fala. Seja anátema todo aquele que não ama o Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Seja maldito todo aquele que não ama o Senhor, maranata. Então, existe até um meme que fala, né, é sobre isso? Não sei se existe. Então, se eu puder resumir tudo que eu falei, o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é a história do nosso amado retornando para nós. Amém? Vamos. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Se você quiser se colocar de pé. Se você quiser ficar sentado. Queria orar por você. entre nossos corações eu te peço que o teu espírito nos convença de, de tudo que o senhor fez naquela cruz e que o que o senhor fez naquela cruz é suficiente Jesus eu te peço que eu te peço que nos ajude a suportar o peso da tribulação, o peso da provação que nos ajude a suportar o fogo pai, o fogo da provação Jesus, eu oro para que, eu oro para que o Senhor coloque em nosso coração a certeza de que aquele que foi virá, a certeza de que aquele que foi virá, a certeza de que aquele que foi virá. Jesus, eu oro para que, eu oro para que, para que em nossas orações o Senhor. É, sabe, não seja uma parte dela, mas que o Senhor seja o centro dela, Pai. Que nós não venhamos apenas falar sobre outras coisas triviais que não servem para nada, mas que nós venhamos focar no que é a nossa realidade, que é a sua volta, Jesus. Coloque em nosso coração o desejo ardente de orar por aquilo que é inevitável. Coloque em nosso coração o desejo ardente de orar por aquilo que é inevitável. Coloque em nosso coração o desejo ardente de orar por aquilo que é inevitável. A sua volta, Jesus, é inevitável. A sua volta, Jesus, é inevitável. O seu dia, Jesus, é inevitável. Coloque em nosso coração, Pai, paixão por Jesus paixão por Jesus, 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 pai. Paixão por Jesus, paixão por Jesus, Deus. Não existe nada mais que satisfaz a minha alma. Só o Senhor. Não existe nada mais, satisfaz a minha alma, é só o Senhor, vamos cantar isso, não existe nada mais, não existe nada mais, satisfaz a minha alma, é só o Senhor. Satisfaz a minha alma a te... É só o Senhor e não existe Não existe nada mais Até que Ele venha eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar diante do Teu altar até que o Senhor venha o estilo de vida nos ajude a cultivar um estilo de vida eu até que o um amigo volte para casa nos ensina a cultivar você, um estilo de vida de oração você, eu até eu que o um amigo volte para casa nos ensina a eu cultivar um estilo de vida de oração eu até que o um amigo volte para casa que todo desejo mesquinho toda vontade mesquinha, que todo desejo de prazeres e deleites seja jogado por terra, que em nós só reste paixão pelo Senhor, que nosso nós só reste paixão pelo Senhor, que na segunda-feira de manhã eu te busque, na terça-feira que eu te busque, na quarta, na quinta, na sexta, que na semana que o Senhor seja a minha prioridade Senhor,